0: einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Fintech Podcast 99A die zweite, der 500. Versuch, wie auch immer wir es nennen wollen. Dieses Mal mit Jochen Siegert. Hallo. Dem verlorenen Sohn aus Japan und den USA und Kilian Thalhammer. Äh, hallo. Der verhungerte in Berlin. <lacht> Er hat seinen Burger noch nicht bekommen.
1: Kannst du ähm, ein bisschen essen Bin mal kurz auf
0: <lacht> Also wenn irgendjemand schmatzt, dann ist es Kilian. <lacht> Diesmal mit zwei Themen und zwar einer Nachlese zum EHI-Kartenkongress von letzter Woche und der Jochen wird uns ein paar Geschichten aus den USA erzählen, aus der Natcha Payments Konferenz 2017. Das Ganze wird natürlich mit freundlicher Unterstützung von PayOne und BlueCode euch auf die Ohren gebracht. Jungs, wie geht's euch? gut. Cool. Da <lacht> okay. Hab, ich, hab ich dich jetzt falsch erwischt. Sehr schön.
1: Ich glaube, ein Versuch ist, das vielleicht auch zur Erklärung. Den ersten hatten wir schon fertig, aber irgendwie ist die Tonspur verloren gegangen. Und deswegen machen wir jetzt mit Verstärkung Runde 2.
0: Genau, ich glaube, ihr wolltet nicht die ersten sieben Minuten, äh, meine ersten 30 Sekunden
2: ungefähr 100 Mal hören, das wäre anstrengend ah, gewesen. Das war das technische Problem. Und äh, ich, kann, ich kann nur sagen, ich kann wieder schlafen, äh, auch wieder ordentlich schlafen, weil ich habe einen mega lack gehabt war zwei Wochen in Japan im Urlaub, bin dann äh, hierher geflogen, äh, nach Hause, habe eine Nacht hier geschlafen und bin dann gleich weiter nach USA geflogen. Ähm, also so ein, so ein Jetlag hatte ich in meinem Leben noch nicht. Dein Jetlag hat der Jetlag, das glaube ich das
1: genau. Problem. Das war so viel Jetlag, dass du es eigentlich schon wieder komplett aufgeholt hattest. Wenn einmal nee, das
2: war, nee, das war halt dann komplett umgedreht. Also äh, da, wo in Japan Tag war, war dann Amerika Nacht und umgekehrt. Also das war dann halt äh, die die absurd führung äh, des Jetlags. <lacht>
0: Sehr schön. Jungs, zurück zum Thema, auch wenn es lustig ist. Ähm, der EAI-Kartenkongress. Ähm, das EAI hat mal wieder neue Zahlen präsentiert, ähm, die wir euch ein wenig nahe bringen wollen und auch ein wenig diskutieren wollen. Fangen wir an. E-Commerce-Entwicklung in Deutschland. Ähm, nahezu eine Umsatzverdopplung in den letzten sieben Jahren. Ähm, wir sind inzwischen, ähm, glaube ich, an dem Punkt, wo jeder sagt, dieses Internet geht nicht weg, aber auch dieses E-Commerce geht nicht weg.
1: Ja, man hat sich aber jetzt, ähm, also die Zahlen haben, wir waren jetzt, glaube ich, nicht überraschend, dass die Kurve mehr oder weniger linear nach oben geht, ähm, auch wenn man ähm, ähm, ja immer gucken muss, wie genau wird E-Commerce äh, definiert. Ich glaube, wenn du da, äh, da Apple und die ganzen Travel-Geschichten noch mit reinrechnen würdest äh, und den ganzen B2B-Teil, die Kurve nochmal schneller nach oben, aber Aussage bleibt gleich.
0: Genau, die EHI-Zahlen, vielleicht zur, ähm, zur Klarstellung, beziehen sich immer auf physikalische Güter, also kein Digital und beziehen sich auf alles außerhalb von Marketplaces, also kein eBay okay. und so weiter. Die Zahlen auch wirklich nicht überraschen, Umsatzwachstum von knapp 9 Prozent, Jahr auf Jahr. Nicht nur bei den EHI-Zahlen, sondern der EHI hat auch die Zahlen vom BEVH und vom HDE quasi daneben gestellt. Die Kurven sehen identisch aus. Mhm. Eine Sache, die relativ interessant war, und zwar... Alle wachsen, also die Marktkonzentration steigt, aber die großen, sprich die Top 10 Händler wachsen am meisten. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, zu einem anderen Punkt. Und zwar, wenn wir uns mal die Top 10 Online-Shops genau angucken, gab es eine sehr schöne Grafik, die wir alle, glaube ich, auch getwittert haben, wo man auf der linken Seite eine Box sieht, die heißt Amazon.de und daneben die anderen Top 9 Online-Shops. Und die Top 9 sind genauso groß wie Amazon.
1: Und das zusammen. Amazon ohne wie du gesagt hast, das Amazon ohne Marketplace, ohne B2B und ohne irgendwelche Begleitgeschäfte, die man jetzt unter Digital oder Services oder sowas verbuchen kann. Das ist noch nicht mal alles.
0: Genau. Also was, was im Endeffekt ein bisschen erstaunlich ist tatsächlich, dass Amazon.de äh, größer ist. Also war mir so persönlich ehrlich gesagt äh, natürlich bewusst, dass es groß ist, aber größer als Otto, Zalando, Notebooks, Billiger, Bonprix, Konrad, Alternate, Apple, Chibo und Cyberport zusammen. Autsch. Ja, ja.
1: Wobei man zu Verständnis sagen muss, Apple ist hier wirklich auch nur der physische Apple, also es ist kein iTunes oder so. So hatte genau. ich die Zahl verstanden. Trotzdem ist das ist der groß. Ja. Trotzdem sind alle gewachsen. Äh, Sorgen würde ich mir dann eher machen, wenn ich so zwischen Platz 11 und 50 wäre. Ne? weil guck, alles eher, So, so hat sich auch verstanden worden.
0: Äh, ja, ja, Kilian, nicht weglaufen zu deinem Steak. Du musst nah am Mikrofon. War ich nicht. Das
1: heißt, <lacht> ich habe hier Zeugen, ich habe mich nicht bewegt. Das muss
0: ja, also, Jochen, war dir das so bewusst, dass Amazon.de so
2: ein Brocken ist? Ja, ja, ja. Ich hatte doch ähm, als Antwort auf diese äh, BDB-Studie, Payment 2020 oder so, ähm, doch schon diese Grafik ähm, auch gemalt, ähm, der Entwicklung über die letzten fünf Jahre von Amazon, Otto und Zalando und Rest. Und da ist ein Riesengap zwischen Amazon und dem Rest. Und das Gap steigt. Also die Schere geht immer weiter auseinander. Also wenn wir jetzt einfach mal Vielleicht mal fünf Jahre rausschauen, äh, mag es sein, dass die Box nicht 50 Prozent ausfüllt, sondern sogar vielleicht 70 oder 75, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht.
0: Ja, da ist halt fast die Frage, ob man in der Studie demnächst nicht einfach mal eine Top 1 nimmt, die nennt man halt einfach Amazon, und sich quasi die anderen nur noch anguckt, weil da Vergleiche zu ziehen, fängt ja quasi an, irgendwie lächerlich zu werden.
2: Ja, und wenn man auch die Zahl anschaut, also jetzt die ganzen Zahlen der Verteilung der Zahlmethoden, müsste man eigentlich Amazon rauszählen, weil Amazon ja mit quasi de facto 50% Marktanteil die Zahlen massiv verfälscht. Ja, 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 da kommen
1: wir gleich, gleich, noch, gleich noch zu. Genau. Habt ihr ein Gefühl, wie viel Marketplace man on top machen würde, ähm, wenn das dazukommen würde? Weil auch, wenn man das reinnimmt, keiner der anderen, wir haben ein paar ein bisschen Marketplace, aber keiner so relevant wäre, so. man wie ne? weit würdet ihr das on top nehmen?
0: Ich glaube, in den USA nehmen sie immer 50% obendrauf, weil es im Endeffekt ja schon über 50% des Umsatzes kam aus den Marketplaces in den USA.
2: Okay, ja, ich würde ich aus dem Bauch auch. heraus auch sagen. 50% nochmal on top. Und ich glaube, der Amazon-Marketplace ist auch dieses Jahr ähm, erstmals ein Tick größer geworden als der eBay-Marketplace in Deutschland.
0: Ja, ja, genau. Also das ist eine der, der, der nächsten ähm, Erkenntnisse oder Sachen, die vorgestellt wurden, war die Kanalvielfalt. Ähm, dabei hat man halt gesehen, dass mobile Webseiten und Apps ähm, sich natürlich etabliert haben. Also auch das verschwindet quasi nicht. Aber man sieht halt in der Bedeutung der Kanäle, ähm, was jetzt ein bisschen missverständlich ist, aber die Bedeutung der, der Kanäle auf Platz 3 und 4 ist tatsächlich zuerst der Amazon-Marketplace, gefolgt von dem, von dem Ebay-Marketplace. Marketplace. Das zeigt halt einfach, wie deutlich diese Marketplaces ein Kanal und ein Absatzkanal sind für, ich sag mal, eher Longtail.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch ein Punkt, auch im, im, im Link zu EAI. Trotzdem schade, dass Amazon eigentlich dort nicht präsent war auf der Veranstaltung, wo die Veranstaltung eigentlich sehr gut besucht war und auch sehr, sehr breit und gute Leute da war. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Strategie immer von Amazon und von Apple ja auch, Glaubt ihr, irgendwann kommen die da mal vorbei oder ist es für die komplett irrelevant, dass da so anstatt? Die,
2: war, die waren da mal, die waren da mal vor pff, vier Jahren, fünf Jahren, mhm. ähm, als Amazon Payments eingeführt wurde. Da waren die im Co-Speaker zusammen mit Ogone und da war irgendein Amerikaner, der für Amazon Payments Europa war, zuständig. Ja, ja. War. Und das war so desaströs schlecht. <lacht> ähm, vor, angefangen von der typischen amerikanischen Präsentationstechnik über eine grundlegende Überheblichkeit dieses Typen. Also es war so schlecht, äh, dass man da ziemlich verbrannte Erde hinterlassen hat, aus Sicht Amazon. Ähm, und, ähm, und Jetzt
1: traut man sich nicht mehr hin, meinst oder wie?
2: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht. Vielleicht muss man erst ein bisschen Gras drüber wachsen lassen.
0: <lacht> Trotzdem schade, weil ich glaube, dadurch, dass sie nicht da sind, ähm, hat man halt immer so dieses, ich hätte beinahe gesagt, Feindbild vor Augen. Ja? Das tut halt einfach nicht Not, ähm, diese Angriffsfläche da zu haben, wenn man da ist und vor Ort ist ähm, und man zeigt, dass man halt auch nur Menschen sind, ja? die machen sicherlich auch nicht alles richtig, ähm, nimmt das halt einfach gewisse Ressentiments gegenüber, gegenüber dem Player vom Markt. Also ich würde tatsächlich sehr gut finden, wenn die bei solchen Veranstaltungen einfach mit dabei wären.
1: Ja, und finde ich, ich meine, das gilt generell ja auch, für Apple gilt es ja genauso und auch für, auch für Google oder, oder Facebook. Ich glaube schon, dass das Veranstaltungen sind, wo es durchaus Sinn macht, dass, dass man im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit da vielleicht auch mal vorbeischaut, zumindest. Wenn bei Apple Prattung,
2: ja zumindest ähm, bei Veranstaltungen wie im MRC schon äh, anwesend ist und auch. Da sind weiß, die mit 20
1: Leuten ja genau. sind die mit 20 Leuten, ja? Also zumindest mal in den USA. In, in, in London, wo ich Anfang der Woche war, waren sie auch mit zwei, drei Leuten, aber so eine wahrscheinlich eher lokale Veranstaltung wie EAI dann doch eher nicht. Ja?
0: Ja. Kommen wir zum, äh, zu den Zahlungsmethoden und dem Zahlungsmix, ähm, wir sehen eine leichte Steigerung ähm, der Anzahl durchschnittlich angeboteten Zahlungsdienste bei tatsächlich nur bei den Top 10, ähm, bei allen anderen, also von, von 11 bis 1.000 quasi, bleibt es circa linear gleich. Ähm, Schon interessant, hätte ich so glaube ich nicht gesehen. Die durchschnittliche ähm, Zahlungsdiensteanzahl bei den Top 10 liegt so zwischen 8 und 9. Ich hätte erwartet, dass moment mit 5 eigentlich gut irgendwie über die Runden kommt.
2: Haben die das erklärt, warum?
0: Tatsächlich ähm, mit, also es gab ähm, einen Vortrag von, ähm, ach Gott, wie hießen die denn? Zusammen mit PayDirect. Ähm, Rakuten? Ich nur auf Traorier, Rakuten, genau. Rakuten. Ähm, Und die meinten tatsächlich, dass sie eine Conversion-Rate-Erhöhung haben mit jedem hinzugeführten Zahlungsmittel, was mich so an meine alten Gambling- und Pink-Zeiten äh, erinnert hat, wo das tatsächlich der Fall war. Aber im E-Commerce war ich ein bisschen überrascht.
1: Ich glaube, das war auch schon, also, meine Rakuten war immer schon bekannt dafür, dass sie, glaube ich, bei jeder neuen Zahlart gesagt haben, nehme ich immer mit dazu. Bin da so bei dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das aus Conversion-Sicht, da hast du irgendwann einen Grenznutzen äh, erreicht äh, und ob der bei Zahlart 10, 11, 12 noch da ist oder ob es doch nicht eher ein, äh, ich nehme ein bisschen wie mit ist.
2: Jetzt könnte man auch ja. böse sein und sagen, naja, bei jeder neuen Zahlmethode, die etabliert wird, sowas wie ähm, PayDirect, wie M-Pass, ähm, wie Yapital, wie gibt es ja dann sehr viele, die das erstmal ausprobieren wollen. Das heißt, derjenige, der es als allererstes implementiert, hat den Vorteil, dass die ganzen Testtransaktionen über seine Bücher laufen. Und jetzt natürlich der rakuten Marktplatz in Deutschland, auch nicht gesegnet mit dem großen GMV, also äh, Cross-Merchandise-Volume wie Ebay und Amazon. Das heißt, da kann das durchaus sein, ich implementiere da irgendwie eine x-beliebige neue Zahlmethode und habe einfach einen Anstieg ähm, des Payment-Volumens ähm, und des Umsatzes, nur weil da die Testtransaktionen bei mir sind. Ja, klar, Novelty-Factor könnte halt ein Punkt sein.
0: Ne? Ja. Ja, also,
1: äh, auch noch so ein bisschen die Frage, wie man es wie zählt. Also ich hatte da auch so ein bisschen eine Diskussion, dass es ja manche bei manchen Zahlarten ist immer auch eine Frage der Definition hat auch schon mal welche gesehen, die zählen jedes Brands damit rein auf der Kreditkartenebene. Da bist du schnell über fünf. Äh, ähm, ja. und, auch, und auch Sachen wie der eine sagt, der Rechnungskauf abgesichert und nicht abgesichert sind zwei ja. Zahlarten, was ja. ich auch für Quatsch ja. halte. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem kommt es mir tendenziell äh, zu viel vor. Aber ja. Ja. wir haben ja auch schön abgestimmt. Ne? Da gab es ja auch die schöne App zum Stimmen. Äh, genau. hatte ich ja maximal fünf angegeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Raphael.
0: Ich war eigentlich auch bei 5 und es gab also eine Art Hock-Umfrage, was super spannend war, dass man das machen konnte und von den Teilnehmern landen wir glaube ich irgendwo in dem Bereich zwischen 5 und 10, wo alle Leute quasi geklickt haben oder die Mehrheit der Anwesenden geklickt haben, dass sie halt das für die optimale Größe halten, was quasi ja das Studienergebnis widerspiegelt. Mhm. Dann die Zahlungsverfahren wachsen, allerdings immer noch äh, super dominant die E-Wallets, klassisch gefolgt von Kreditkarten und ähm, klassischen Zahlungsverfahren. Es gab eine ähm, recht interessante, detailliertere Nachfrage beim Thema Rechnungskauf und zwar bei den großen Händlern, also wir reden von äh, den Top 100, ähm, gibt es tendenziell keinen abgesicherten Rechnungskauf, während im Longtail, hätte ich beinahe gesagt, also von 101 bis 1000 ähm, tatsächlich überwiegend ähm, tendenziell der abgesicherte Rechnungskauf vorhanden ist. Mhm
1: also finde ich jetzt, wundert mich jetzt gar nicht so sehr, weil ich war ja eine Zeit lang in dem Bereich. Die Großen haben halt entsprechend Ressourcen und Leute aufgebaut und über die letzten Jahre auch ein gewisses Know-how und trauen sich selber zu, das ganze Thema das Risiko zu nehmen und sehen da ja auch einen strategischen Vorteil.
2: Und weg war er. Und Da
0: ist ein Kilian wieder abgestürzt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das Ding hier funktioniert. Sonst haben wir nämlich genau das gleiche Problem. Da gibt es eine V3, eine V4 und eine V537. Ich bin echt skeptisch, dass das Ding hier funktioniert. Aber ah, gut, gucken wir
2: mal. Ne, gucken mal.
0: <lacht> so, weiter im Text. Ähm Anteile der Zahlungskarten am Umsatz des deutschen E-Commerce. Ähm,
1: Zahlungskarten, nicht Zahlungskarten.
0: Entschuldigung, Zahlungskarten, Alter, ich bin noch ein bisschen zu. Rechnung hat zum ersten Mal seit ähm, Menschengedenken, hätte ich beinahe gesagt, ähm, seitdem es diese Umfragen gibt, die 30%-Marke geknackt. Ähm, gefolgt von 20,2% Lastschrift, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Danach knapp 18% PayPal, dann kommt Kreditkartenratenkauf, ja, da, ja, die, ja, die, ähm, ja, Was spannend war, die 20,2% Lastschrift sind getrieben durch genau einen einzigen Player, nämlich Amazon. Amazon. Ja. Ja.
1: Ja, das zweite, das zweite Spannende fand ich, dass ähm, wir eigentlich 50 Prozent der Zahlarten haben, nämlich Rechnung plus Lastschrift, die eigentlich von Secure Authentication nicht wirklich berührt werden. Eigentlich kannst du Paypal auch rausnehmen dabei. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Und dann kannst du noch sagen, okay, die, die Kreditkarten werden das irgendwie über ein 3D Secure 2.0 wie auch immer regeln. Und dann kann man sich fragen, wie relevant ist diese Diskussion überhaupt noch für den Volkswagen?
0: Ja. Ja, das stimmt. Insbesondere wenn man halt da auch noch äh, Vorkasse vielleicht noch draußen. Also ich glaube, ja. es, es gab ja auf dem, auf dem äh, EHI-Kongress noch einen Vortrag von ähm, Dr. Terlau, von Osborne Clark, ähm, der so ein bisschen probiert hat zu erklären, was da jetzt alles wie, warum, wann abgesichert werden muss. Ich glaube, ich habe so nach zehn Minuten ich abgeschaltet, weil sich das irgendwie das widersprach sich alles. Ähm, das machte keinen Sinn. Und vor allen Dingen habe ich mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich darauf halt einfach überhaupt nichts gebe und sage, mir doch egal.
1: Genau. Ich glaube, dass das auch keiner so richtig beantworten kann. Weil es steht ja immer so, da trägt dann jemand das Risiko. Aber die Frage ist ja, das in Zahlen auszudrücken. Was ist dieses Risiko? Wann kommt das, kommt das wirklich zum Tragen und für wen? Ich glaube, das, da kannst es wahrscheinlich sehr lang diskutieren. Vor allen Dingen musst du dafür wirklich ja. keine Anwälte fragen, sondern einfach deine Risikoleute. Ja, ja, oder es mal drauf ankommen lassen und sagen, okay, mal gucken, was da wirklich passiert. Ja, ob das wirklich jemand stört oder man die nächste Zeit weitermachen kann wie bisher.
0: Genau. Kommen wir zurück zu den Lastschriftzahlen. Ähm, 20% Lastschrift, damit ähm, die zweitgrößte Zahlungsart. Ähm, auch schon ganz kurz der Hinweis, dass der hauptsächlich getrieben ist durch Amazon. Ähm, wenn man Amazon.de, und nochmal der Hinweis, das ist ohne den Marketplace, ohne die digitalen Angebote, wenn man Amazon.de daraus rauszählen würde, dann würde Lastschrift nur noch auf den siebten Platz äh, landen, mit irgendwie sowas um 3-4%. bis Also auch da einfach ähm, genau das, was wir vorher schon angesprochen hatten. Ähm, früher oder später muss man sich halt überlegen, ob man nicht einfach Amazon aus diesen ganzen Studien rausnimmt, weil es verfälscht halt unheimlich ja. viele Zahlen. Ja.
1: Wo, wobei man fairerweise sagen muss, das Lastschrift natürlich auch ein sehr, sehr, ähm, da kommen wir zum anderen Punkt, wo man leider auch wieder Amazon reinbringen muss, ist ein sehr, sehr beliebtes Zahl bei alles, was recurring äh, ist, was ja ganz oft im Subscription-Business ist, im Services-Business und so weiter. Und die Zahlen ja hier nicht drin sind. Ähm, ja. Das heißt, die würden sicherlich einen Großteil wieder aufholen, ne, in, dem, in dem, was du dadurch verlierst. Ne. Ähm, genau. Link wollte ich machen zu dem Subscription-Payment von, von, von Amazon. Ähm kam ja auch die Woche raus, oder dieses Subscription as a Service von Amazon. Genau,
0: also quasi ein neue, neuer Service von Amazon, glaube ich, erst in den USA gestartet, dass man quasi ein Marketplace für digitale Güter aufmacht, das nennt sich dann Subscribe with Amazon, wo quasi Payments und die ganze... Checkout-Problematik äh, gelöst ist. Ähm, deutlich interessanteres Businessmodell, ich glaube, weil du dort halt nicht Angst haben musst, dass du verdrängt wirst. Ja? Also, genau. jeder Retailer hat immer das Problem: Oh mein Gott, muss ich auf Amazon als Marketplace und dann sehen die meine Abverkaufszahlen und äh, wenn ich Socken verkaufe, verkaufen die nachher über Amazon Basics Socken. Ähm, davon abgesehen, dass das Geschäftsmodell sowieso dann äh, quasi auf dem Prüfstand steht. Aber bei digitalen Services kann ich mir durchaus vorstellen, dass man einfach nur in dieses Problem Amazon Basics kommen wird.
1: Ja, ja und die Margen sind viel höher ne, auf der anderen Seite. Und ähm, ich glaube durchaus, dass es da sehr, sehr großen, auch Longtail-Markt im Digital-Goods-Bereich gibt. Oder Leute, die sagen, ich habe hier fünf Kochkurse auf Video aufgenommen, die will ich jetzt im Subscription-Modell über den Marktplatz verkaufen, mache halt Subscribe das Amazon. Da hast, ja. du, da hast du schon einiges am Potenzial ohne diese Wettbewerbsdiskussion.
0: Ja. Ja. Dann das kommen wir zu unserem Lieblingsthema, weil wir da Jochen quasi anschießen können.
2: Ganz kurz nur was ähm, wegen Rechnungskauf, weil Rechnungskauf ja angestiegen ist. Ähm, das gleiche kann man zu Rechnungskauf und Zalando sagen. Äh, was man über Amazon und Lastschrift sagt, kann man über Zalando und Rechnungskauf sagen, weil je, je stärker der Anteil von Zalando im Payment-Mix ist und die stärken, wachsen ja immer noch überproportional,
1: desto stärker dann natürlich auch der Rechnungskauf. Und Otto halt. Und Otto halt mit klassisch Kreditkarte sehr, sehr schwach dort, Paypal nicht vorhanden. Ähm, Rechnungskauf, ich weiß, ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber hat da wahrscheinlich auch 50, 60 Prozent bei auto.de. Ja, ja. ja, das, ja. <lacht> Oh,
0: Jochen, jetzt bist du dran. Jetzt bist du noch nicht am dransten. Ich bin dran. De, 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 dein tolles Produktfeature, was du mal verbrochen hast. Nein, das ist natürlich noch nee.
2: ein... bevor, bevor nicht. Bevor ihr auf 3 weitergeht, noch mal ein, äh, ein, ein, eine kleine Randbemerkung. Menno, ähm, wir wollen dich jetzt anschießen. Gleich, gleich. Ihr, ich, ich, ich schieße aber erstmal woanders hin. Ähm, Kaufaufrechnung, Lastschrift, PayPal, Kreditkarten, Ratenkauf, Überweisung, Zahlung, Abholung, sonstige... Sofortüberweisung, Nachnahme, bezahlt mit Amazon. Sind auf diesem Slide vom EHI ähm, bis von ähm, irgendwie 30% Marktanteil auf 1,1% Marktanteil runter. Jetzt habe ich sehr viele Zahlverfahren vorgelesen. Eines fehlt. Ja, <lacht> der, ja. Der
1: signifikante, Anbieter im Weihnachtsgeschäft ja, so das <lacht>
2: <lacht> ist so groß, dass er wohl unter Sonstige fällt. <lacht> ja, auch, auch da hat natürlich
0: der EHI die Nachfrage nach PayDirect gestellt. Welt, ja. ähm, wo es dann hieß, 34% der befragten Händler planen PayDirect 2017 oder 2018 in den Zahlungsmit aufzunehmen. Und 45 der 850 PayDirect Shops zählen zu den Top 1000, allerdings eher so auf den hinteren Rängen, also Top 100 plus, äh, Top 10 plus. Ähm, ja, PayDirect ist, Taucht noch nicht auf. Es gab eine schöne, äh, auch da eine Art Hock-Befragung zum Thema PayDirect. Ähm, und zwar, welche Marktposition trauen Sie PayDirect bis Ende 2020 in Deutschland zu? Jochen, möchtest du?
2: <lacht> ja, am besten, am besten machen wir in den Show Notes da eine Grafik, weil ähm, ich fand das lustig, als ich das gesehen habe. Das war ja ziemlich schlecht, äh, diese, diese Befragung. Also, gro Großteil der Leute waren der Meinung, äh, das wird wieder eingestellt oder es wird nur unter ferne Liefen sein, aber wird äh, garantiert kein Top-5- oder Top-3-Zahlverfahren werden. Ähm, ich die gleiche Frage wurde letztes Jahr beim EHI gestellt und als ich dann diesen Screenshot von euch über Twitter gesehen habe, habe ich natürlich ein bisschen gekramt und ähm, den äh, Screenshot gesehen oder gefunden von der gleichen Befragung mit den gleichen Antworten äh, im letzten Jahr äh, und habe einfach mal die Unverschämtheit besessen, äh, das nebeneinander zu stellen, habe dann eine schöne Grafik gemacht, die stelle wir am besten in die, ähm, in die Shownotes rein. Ähm, die Konsequenz ist im Vergleich zu letztem Jahr und diesem Jahr ist die Anzahl der Skeptiker extrem extrem angestiegen bei PayDirect und die Anzahl der Optimisten massiv eingebrochen. Also insofern, obwohl jetzt PayDirect zwei Jahre am Markt ist und auch durchaus nennenswerte und gute Erfolge auf der Händlerakquise-Seite schon gemacht hat und ihr habt es ja schon gesagt, es gibt etliche, die sagen, sie wollen es auch noch implementieren, ist die Skepsis massiv angestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, das
1: stimmt. Willst du dich auf eine Wette einlassen, ob es nächstes Jahr auftaucht in einem Chart? <lacht> <lacht> Oder ist das jetzt so, äh, komm mal damit. <lacht> Machen wir jetzt
2: wieder Körperteile verwenden. Wie,
1: wie, was verwendet wird, kann man, ist eine andere Frage. Ne? Wir,
2: wir können, wir können, ich würde mal wetten, wenn eine gute Sache schafft, es PayDirect nächstes Jahr größer zu sein als Sofortüberweisung. Sofortüberweisung hat einen Marktanteil von ungefähr 2%. Ähm, und ähm, da würde ich sagen,
1: nein. Ja. Okay. Interessant. Oh, da gibt findest du jetzt aber keinen wahrscheinlich in unserem Kreis, der dagegen wettet, was ja so ein bisschen der Sinn einer Rette wäre. <lacht> Wir können es aber mal an die Hörer ausrufen. Gibt es jemanden, der dagegen wettet? <lacht> ich habe ja mit hier zum Thema Wetteinsatz.
2: Genau. Es ist vor allen
0: Dingen gemeint, weil Sofortüberweisung nämlich die günstigste Zahlmethode überhaupt ist. Ja, aber es und ist eine der
2: geringsten. Deswegen, ich habe ja die Maske sehr niedrig gesetzt. Es gibt ja nur noch Nachname, die bei 1,9 Prozent ist und bezahlt mit 1,1 Prozent. Insofern ähm, ist war war schon eigentlich fast ein Limbo-Dance, den man nicht mal machen kann, weil man unter die, unter die Stange nicht mehr durchkommt. <lacht> Autsch.
1: Ich schon noch. Ne?
0: Muss man schon sehr flexibel sein.
1: Okay. Aber auch die, das Kostenthema, da haben wir nachher auch noch mal ein da würde ich auch nochmal drauf eingehen, weil das von, das so ein bisschen misleading ist. Aber wir kommen um 3D Secure nicht drum herum. Das kommt genau. zuerst.
2: So, yes. so jetzt, jetzt könnte mich ver verprügeln.
0: Grundsätzliche Nutzung von 3D Secure. Unglaublich, aber wahr. Es gibt weniger Skeptiker. Wir sind von 41%, Prozent, die sagen, oh mein Gott, das will ich nicht. Aber runter auf 27% Prozent grundsätzliche Nutzung. Ähm, interessant, langsam aber sicher und dürftig ähm, setzt es sich durch. Dann gab es aber auch gleich <lacht> die nächste Folie,
1: die da hieß. Aber bei, ähm, das ist alles, Max, äh, dieser Risk-Based-Approach, wenn du anguckst. Weil die, die es wirklich komplett nutzen, ist ja. Genau gleich. Ne? Und dann gibt es hier Nutzung unter bestimmten Voraussetzungen, was ich Risk-Based Approach nenne oder? Äh, oder ja, genau. interpretieren würde. Ja. Ja.
0: Aber es gibt die grundsätzliche Nutzung, also die Jungs, die einfach gesagt haben, hau mir ab mit dem Zeug. Ja, ja. Ähm, die sind von 41 auf 47 ja, runter. Cool. Genau. Danach dann aber auch gleich Auswirkungen äh, bei Nutzung von Free Secure. Ähm, plötzlich kollabiert einiges. Ja, 43% Kreditkarten werden seltener benutzt. 61% Anzahl der Abbrüche nach Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte ist gestiegen und 3% die Gesamtshop-Umsätze sind gesunken. So Jochen, jetzt verteidige dich mal mit <lacht> Beim spam
2: -Clumber. Also, mein Lieber, ich habe 3D Security im Jahr 2001 in Deutschland eingeführt. du ich, ich bist trotzdem schuld. Und Du hast es und nicht besser gemacht. <lacht> und damals war das, der Screen eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ja, genau. <lacht> er war, sah auch damals schon aus wie ein Phishing-Screen. Er war nicht perfekt, aber er war okay. Nur ähm, seit damals ist, ähm, ich habe ja damals äh, das ganze Ding noch übersetzt vom Englische ins Deutsche mit so, mit so Dummy-Übersetzungen, was dann äh, kurioserweise der Standard wurde, äh, hat sich an dem Ding nichts geändert. Das heißt, die haben ein, ein, ein 3D Secure eingeführt und ähm, über Jahrzehnte, kann man mittlerweile schon fast sagen, nichts an dem Ding gemacht. Und dass natürlich äh, dann äh, gefühlt 15 Jahre später äh, die Conversion eine Katastrophe ist, weil es nicht mobil optimiert ist, weil es äh, als Phishing angesehen wird,
1: weil äh, die Flows eine Katastrophe sind, ist ja auch kein Wunder. Naja, wobei ich zu, zur Verteidigung sagen muss, ich war noch ähm, auf einem äh, Visa-Event zum Thema 3D Secure 2.0. Zumindest haben sie es da schon verstanden. Ob sie es umgesetzt bekommen, ist noch eine andere Frage.
0: Aber Na ja, nach, ist das schon, ne? nach 16 Jahren es zu verstehen, ist ja auch eine Meisterleistung.
2: Ne? Also, <lacht> ja, gut, also das ich lerne auch 15 Jahre Mandarinen. Ja? <lacht> nee, ich, ich wollte sagen, bei der, bei der Profit-Card hat Visa auch zum Thema Visa 3D Secure 2.0 gesprochen. Und da auch das erste Mal in meinem Leben, da ich das gesehen habe von denen, ein Slide aufgelegt mit den Conversion-Zahlen, die mehr oder weniger gepasst haben, hier auch mit dem, mit dem EHI-Conversion-Zahlen, die ja katastrophal schlecht waren. Und diese, diese, die Fakten, die jeder im Markt wusste, die jeder Händler wusste, wurde ja über Jahrzehnte wie gesagt, geleugnet. 2001 von Visa und Mastercard, ähm, geleugnet. Und äh, ja. kann man natürlich sagen, geleugnet, weil man es, die Wahrheit nicht akzeptieren will, äh, geleugnet, weil man die Wahrheit nicht kennt, weil man keine Analysen gefahren hat. Ähm, ich weiß es nicht, ich möchte da keiner was Böses unterstellen. Ähm, aber ich habe das erste Mal die Zahlen gesehen und die sind ja wirklich extrem desaströs. Und äh, die Frage ist natürlich, warum hat man sich das nicht schon viel früher angeschaut ähm, und warum hat man nicht schon viel früher Konsequenzen gezogen? Und, äh, beim Mastercard... Ja. Das hat, hat man mir auch auf der profit erzählt, da habe ich nur den Hut vor Mastercard gezogen, die führen da jetzt Penalty-Fees ein und sagen, wenn auf der Issuing-Seite die 3D-Secure-Conversion zu schlecht ist, weil beispielsweise der, der Screen nicht mobil optimiert ist, da muss man extra Gebühr als Issuer bezahlen an Mastercard. Vielleicht geht es nur so, dass man, dass man ja, ja. die Issue auf der Preisseite ähm, zu einer, zu einer Conversion-Optimierung äh, zwingt, äh, weil es auf
1: der Business-Seite mit Anreizen nicht funktioniert. Und auch viel, was ich jetzt auch gesehen habe bei mehreren Issue, dass sie auch die Authentifizierungsverfahren ändern, dass sie nicht mehr aufs Passwort gehen das ist in der Tat nicht kein Mensch merkt, sondern wirklich eh ähm, die hinterlegten E-Mail-Mobilfunknummern abfragen und halt einfach per SMS arbeiten und da geht es deutlich besser. Ja. Aber da hast du nicht mehr das Passwortproblem. Ne? Ja. Ja. Ähm, das hilft jetzt nicht bei der nicht mobil optimierten Seite, aber ich meine, es ist ganz oft äh, Passwort, weiß ich nicht mehr und dann ja. dann abbraucht. Ja.
0: Gut, kommen wir zu den ähm, Kosten, ähm, was natürlich nicht immer ganz einfach ist zu erfassen im Markt. Da eigentlich die teuerste, das teuerste Zahlungsverfahren soweit aufgenommen war, Rechnungskauf mit Zahlungsgarantie mit ca. 2,5%, gefolgt von Ratenkauf, Finanzierung mit Zahlungsgarantie, dann Kreditkarte, PayPal, Nachname, ja, die, ja, die, Und irgendwann die günstigste war Überweisung vor Kasse, aber kurz davor tatsächlich
2: Sofortüberweisung. Ja, ich finde die, find die Kosten, die da stehen, ehrlich gesagt viel zu hoch. Kreditkarte 1,7 Prozent finde ich viel zu teuer. Klar. Selbst Sofortüberweisung mit 1% finde ich zu teuer. Ja, aber es ist der Methodik geschuldet. Hat das EAI auch gesagt? Bei den Nachfragen
0: kommt natürlich, gibt keiner die echten Zahlen. Ja, mhm. Sondern so, ähm, die haben quasi die Zahlen genommen, die auf der Webseite angeboten werden, und haben gefragt, bezahlen sie mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und fast immer war quasi weniger. Ja. Aber keiner sagt ja halt die echten Zahlungskosten.
1: Ja, nicht. und es sind auch nicht nur die externen, externen Kosten. Manche mis mischen da halt die internen rein. Zum Beispiel Überweisung, so Vorkasse, hat ja keiner 0,8% externe Kosten. Klar. Ja, das ist, das ja, ist alles. Das, intern das sind die
2: Buchungsposten bei, äh, bei den Banken.
1: Genau, aber das hast du in der Regel nicht 0,8 es ist halt irgendein Centbetrag pro, pro Posten, je nach Bankkonto. Oder? Ja. 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 Ich bin mal gespannt, Also das Kreditkarte und Paypal auch noch gleich ist, müsste sich ja auch relativ stark ändern eigentlich. Das könnten jetzt noch die Zahlen von 15 oder sowas sein, aber eigentlich müsste sich das ja mit der Regulierung stark ändern.
2: Ja, also wenn das die tatsächlichen Kreditkartenzahlen der Top-1000-Händler sind, ja. ähm, dann gehören die Payments-Manager der Top-1000-Händler äh, gefeuert, <lacht> weil dann haben, sie, dann haben sie nicht mit ihrem Macquarie ein neues Pricing ausgehandelt.
0: <lacht> okay. das, äh, du meinst, die sollen bei dir nochmal in den Verhandlungskurs gehen, ja? <lacht> ja, ja,
1: zum Beispiel. <lacht> ah. das ja, das ist gut. relativ einfach, wir stehen auf der Webseite. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Ist immer so, wer, wer, wer Standardpreise bezahlt, hat irgendwas falsch gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht ein kurzes Fazit ähm, zum Hi, Kilian. Wie fandest du den
1: Kongress? Also den Kong Kongress von zwei Seiten glaube ich betrachtet. Ich fand den Kongress selber gut organisiert, gut gemacht. So, sagen wir mal, wenn man jetzt äh, die eher, eher US-lastigen Player rauslässt, waren eigentlich schon viele Leute da und äh, auch die Leute, die man, die man treffen wollte, das, äh, das war gut eine ganz nette Location, da alter Bundestag unter dem Adler sitzen und so weiter, ist doch noch immer ein bisschen was anderes als wie ein normalen kongress thema ähm, da, da fand ich sogar besser, besser als erwartet, ja, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit da war, du ein Stück länger dran.
0: Ja, also ich fand es persönlich eine sehr interessante Veranstaltung, auch von den Themen, die da besprochen wurden. Manchmal habe ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt und ge gefragt, so wirklich über so etwas denkt ihr nach? Sehr schön waren so die Anekdoten, die man mitbekommen hat. Ich glaube, am ersten Tag gab es eine, die werde ich glaube ich mein Lebtag nicht vergessen, plus jetzt jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie erzählen. Okay, <lacht> Und zwar ähm, war das ein Tankstellenbetreiber, der gesagt hat, fragt ihr euch eigentlich, warum wir Geldautomaten an den Tankstellen ähm, installieren? Das ist, weil Leute tatsächlich an den Geldautomaten gehen, um Geld abzuheben, um dann tatsächlich die Tankfüllung bar zu bezahlen. Und du denkst so, sag mal, was ist, mit, was ist hier eigentlich falsch gelaufen? Irgendwas ist da, irgendwas ist da verquer. Ja? Ähm, auch, auch, auch da net, nette Anekdoten. An dem einen oder anderen Punkt fand ich das leider auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Thema Marktplatz tatsächlich komplett auszuklammern finde ich einfach nicht mehr ganz so realistisch, wenn man sich anguckt, welche Marktmacht ähm, die Plattformen an sich heutzutage haben. Ähm, ich glaube, das schreit danach, ähm, dass der IHI ähm, quasi den, den Marktanteil sich auch nochmal genauer anguckt und dort halt äh, gerne auch noch selber naja. Studien aufmacht, weil sonst wird das halt echt irgendwann unrealistisch, glaube ich.
1: Ich glaube, es sind sogar zwei Sachen. Sowohl Marktplatz kam mir zu wenig vor, als auch Plattformen an sich. Ja, also Marktplatz kannst du ja auch noch im Kontext Salando und Otto oder sowas sehen, die ja auch da ein bisschen was machen, aber auch das ganze Thema Plattformen haben wenig vor, oder?
2: Ja. ja, ihr müsst natürlich sehen, ähm, ich bin ja bei, bei der Veranstaltung gefühlt seit 20 Jahren äh, gewesen, <lacht> als ich in Köln war und äh, als da noch viele Händler waren, ganz wenig PEM-Dienstleister, heute ist genau umgekehrt. Ähm, Ihr müsst auch gucken, wo, das, wo die herkommen. Das, der EHI ist halt ein, eine Organisation für erstmal den stationären Händler und deswegen haben sie natürlich sehr viele stationäre Payment- und Händlerthemen ähm, traditionell schon immer auf der, auf der Agenda und das ganze Thema E-Commerce und E-Payment ist dann erst so langsam mit der Relevanz ähm, im, im Markt natürlich gekommen, aber man merkt, wenn man in den Kongress hinschaut, wenn man auch schaut, wie viele Leute bei welchen Themen im Auditorium sitzen ist es halt immer noch eher die klassischen stationären Payment-Themen am ersten Tag und dann dass die eigentlich interessanteren und Wachstumsthemen am zweiten Tag sind dann schon deutlich weniger besucht. Und von daher das ist das natürlich so auch eine Frage, wie positionieren die sich, weil wenn ein Großteil der Leute eigentlich nur an den anderen Themen interessiert ist und nicht an diesen Nerd-E-Commerce-Themen, wie relevant ist da, dass man dann über Marktplätze diskutiert etc etc.
0: Naja gut, aber wenn du dir die Kanalvielfalt anguckst, dann ist es tatsächlich so, dass Mobile-Webseite oder App inklusive Shop inzwischen der größte Kanal ist und die stationären Ladengeschäfte äh, komplett abgehängt hat um etliche... 10 Prozentpunkte, also wir reden über 82 Prozent versus 57 Prozent und die Marketplaces mit 30 Prozent nicht mehr so weit entfernt von den Ladengeschäften sind. Also auch da kein, kein Vorwurf an den RHI. Ich glaube halt einfach nur, dass die Realität inzwischen eigentlich sein sollte, wir reden über E-Commerce first, dann reden wir noch über stationären Handel, aber es würde mich nicht wundern, wenn diese Marketplaces verdammt schnell aufholen werden und dem stationären Ladengeschäft
1: sehr stark Konkurrenz machen werden. Bin ich bin ich bei euch, vollkommen, ja. Warum, weil du da nicht so dieses einfache Äquivalent hast, weil deren Businessmodell teilweise auch ein ganz anderes ist als wie der klassische Handel. Na, und das macht es noch schwieriger, da ähm, wirklich sich zu positionieren. Ähm, ja, also... auf die Frage trotzdem Veranstaltungen. Man kann immer ja. diskutieren, ob Köln-Bonn gut ist für so etwas, aber da ist es halt schon immer. Ja? Und es muss halt auch nicht alles nach Berlin.
0: Ja. Ich glaube, die ersten zwei Sätze musst du nochmal wiederholen, weil da warst du gerade nicht zu verstehen. Ach, so. ich bin wieder kurz
1: weg nee, Ich meinte, ich meinte ähm, abschließend zu sagen, Veranstaltung war gut. Ob äh, Standort Köln-Bonn immer optimal ist, kann man sicherlich mal diskutieren, aber es muss auch nicht alles nach Berlin. Ähm, ähm, ja, so. Ähm. Ich freue mich trotzdem auf nächstes Jahr. Ne?
0: genau Vielleicht wollen wir noch ein, ein Wort zu Instant Payments verlieren?
1: Ja, gerne. Also da war ja auch ein Vortrag von dem von Rewe-Kollegen und das ist äh, gut, gut, dass du das ansprichst, auch noch ein Thema, wo ich also auch eine Anregung in Richtung EAI geben, geben würde, noch, doch noch mal mehr auch von der Kundenseite zu denken. Also mir gab es zu viele Themen, die wirklich aus der sagen wir mal Handelswelt von innen nach außen getragen wurden, auch von der Payment-Welt um zu wenig von was will denn der Kunde eigentlich? Und da es für mich auch das Thema Intervenants rein, wo man sich halt überlegt, welche Relevanz hat das denn wirklich für den Endkunden oder ist es nicht ein Thema, was eigentlich infrastrukturmäßig die Abwicklung beschleunigt, aber nach vorne raus nicht so in Erscheinung tritt.
0: Ja. Da hatten wir tatsächlich eine, eine etwas längliche Diskussion ähm, und einen Vortrag zu, zu Instant Payments, wo ich tatsächlich auch an dem Punkt bin, ähm, das hatte der Kollege von Rewe, glaube ich, auch gesagt, ähm, die Kunden, für die ist alles sowieso heute schon Instant Payment. Ne? Also wenn ich jemand mit Karte bezahlt, dann geht er eigentlich davon aus, ähm, dass das Geld jetzt weg ist, also gerade wenn ich mit einer Girocard bezahle. Ähm, was wir natürlich alle wissen, dass nicht der Fall ist. Ähm, und da ist tatsächlich die Frage, ist Instant Payments nicht einfach nur ein, eine Optimierung des, des Settlements in Anführungsstrichen und da die Frage, ist das tatsächlich endkundenrelevant, ja oder nein?
1: Genau, ne? oder ähm, also auch das, das, das Thema, was wir uns dann gefragt hatten, also gesagt haben, ist auch äh, der Handel dafür vorbereitet, wirklich instant zu können. Ne? Also wirklich instant heißt ja auch Instant-Verarbeitung von Transaktionen, Instant-Clearing und solche Sachen. Braucht er das überhaupt oder reicht es nicht auch, wenn der einfach Sachen äh, ein, zwei, drei Mal am Tag gesettelt bekommt und damit hat er genug zu tun.
0: Ne? Was ähm, übrigens nicht neu wäre, sondern nö. tatsächlich auch heute auch noch geht. Also auch schon geht.
1: Auch schon geht ne? Also äh, geht heute auch schon und ich glaube am, am Schluss wird es darauf rauslaufen, dass das ein, ein Feedback ist, dass bestimmte Play, äh, Player in der, in der Payment oder der Zahlungsabwicklung Wertschöpfungskette anbieten und sich das halt bezahlen lassen und dann da jemand halt überlegen muss, will ich das überhaupt oder will ich es nicht? Das ähm
2: Genau, mhm. ich glaube, sonst. Fazit, kurze, ja. kurze Frage. kurze ähm, Frage. Ja. Haben die was für Instant Payment Settlement Zeit gesagt? Ähm, ist es immer noch die 10 Sekunden oder ist es ja, jetzt schneller? Genau, 10, hat der Handel 10. da irgendwie ähm, was signalisiert, wie das an POS ankommt? 10 ja. Sekunden okay oder ja. nicht okay?
0: Also tatsächlich die Zahlen, also auch da, die Zahlen sind immer noch die 10 Sekunden. Der Wunsch, jetzt, da hört es bei mir mit dem, klar, ich wünsche mir auch viel, wenn der Tag lang ist. Der Wunsch war tatsächlich genauso schnell wie am POS, good luck with that. Und äh, es war so etwas wie, ich möchte dafür aber nicht bezahlen und es soll schemeless sein und ich will eigentlich mit Instant Payments eine Alternative zu Mastercard, Visa und Girocard. Ähm, ach ja, und das Ganze soll auch
1: noch umsonst sein. Mhm. Äh, <lacht> genau, so dieses Chart, da wo draufstehen, keine Desage und keine Transaktionskosten, trotzdem alles Instant, wo man auch gedacht hat, äh, ich glaube nicht, dass so funktioniert. <lacht> <lacht> irgendeiner muss dafür was tun und irgendeiner wird dafür Geld haben wollen so. ja. ähm, so. und ich glaube nicht, dass es der Endkunde sein wird, der den ganzen Spaß zahlen wird, sondern irgendjemand anders
0: Richtig, ja. insbesondere weil der, der, der Cashflow Vorteil ist ja quasi nur beim Händler, was glaube ich ganz gut war in dem, in dem Kontext und auch vielleicht auch hoffentlich eigentlich ein bisschen mehr Realismus hätte einspielen sollen war, dass der Geschäftsführer von Ideal, also der Bezahlmethode in, in Holland dabei war, auch zum ersten Mal einen Vortrag auf Deutsch gehalten hat, was er extrem gut gemacht hat. Und der halt einfach mal so ein bisschen die Historie von Ideal nahegebracht, wie man so etwas bauen kann, die ja quasi auch Instant machen. Ja. <lacht> Da sollten, glaube ich, ein paar Leute, bevor sie sich so Folien basteln, die sagen, ich will alles und ich will alles auch für umsonst und ich will es gestern, vielleicht auch ein bisschen im Markt noch ein bisschen umschauen, bevor man dann halt einfach solche unrealistischen Forderungen in den Raum stellt. Ja, genau, genau.
1: Ja. Ja, wobei auch die ja nicht so, also richtig instant sind sie ja nicht, aber ich glaube, sie sind instant genug, dass es für alle Player reicht und da die Diskussion gar nicht relevant ist. Ne?
0: Es also, ist nie Realtime, es ist also, wenn du über 10 Sekunden nachdenkst, dann ist es quasi... Dann ist es ja. okay. uh.
1: Gut, du, uh. Jochen... Ja. Ein bisschen USA, oder? Haben wir noch nicht. Ich genau. habe noch, hab noch eine Frage meine... zu meinem Lieblingsthema. Äh, ja. äh, äh, <lacht>
2: Der Direct hat doch irgendwie präsentiert mit Rakuten. Kam da irgendwas Relevantes an, an Zahlen rüber oder ist übliche Blabla? Ähm, wir sind groß, aber wir wollen das nicht sagen, wie groß wir sind, weil wir eigentlich keine Zahlen präsentieren. Es, es
0: gab zwei sehr schöne Kommentare ähm, vom Moderator. Dem Herrn ich Olaf
2: genau.
0: der so etwas meinte wie: ähm, Also wenn man Zahlen nicht sagen möchte, aber also wenn man gute Zahlen hat, dann redet man eigentlich gern drüber. Ähm, das war dann erstmal so, na, warte, da brauche ich den hier. <lacht> <lacht> der, der zweite war, weil er nachgefragt hatte, wie dann so die Marketingbudgets war, da wurde dann auch wieder sehr ausweichend ähm, formuliert, ähm, wo er dann auch den Kommentar meinte, naja, ähm, wenn man große Marketingbudgets hat ähm, und zufrieden mit der Entwicklung ist, dann ist man üblicherweise als gerade so US-amerikanische Firmen sind dann ja sehr stolz, wie groß die Marketingbudgets sind.
2: <lacht>
0: ich glaube, das ja. reicht als Hinweis.
2: Okay, äh, der Olaf Schrage hat ja letztes Jahr gesagt, äh, ob sich denn Pedarekt äh, in das Familiengrab zu Giro-Go und Geldkarte legen würde. <lacht> ähm, das war schon ähm, <lacht> äh, etwas, harte, etwas harte Formulierung. Das hat er wahrscheinlich in dieser Form diesmal nicht gesagt, oder? <lacht>
0: Nein, 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 es blieb bei diesen zwei Kommentaren, okay. aber auch die wurden ähm, sehr interessant wahrgenommen. Okay. So, möchtest du uns jetzt was vom Wolf erzählen? Ich meine vom Natcha. Ja, äh, äh,
2: der Grund, warum ich nicht beim EHI war, äh, was ja eigentlich äh, perfekt für mich ist, weil ich kann da fast hinlaufen oder im Fahrrad hinfahren äh, von zu Hause, äh, ist, dass wir eine, eine Kooperation als Trax Pay mit der Natcha hatten und das am, äh, im Rahmen der äh, Natcha Payments Konferenz äh, angekündigt haben. Und was die Natcha Payments Konferenz ist, ist eine, äh, eine Konferenz in den USA, wo die Natcha... Also die North American Clearinghouse Association, also letztendlich der, äh, die Regelwerksentität des Lastschriftverfahrens in den USA. Also ACH ist im Grunde das, das direkte Konto Clearing-Lastschriftverfahren in den USA, was beispielsweise von PayPal genutzt wird, wenn es keine Kreditkartentransaktion ist, um direkt aufs Konto zuzugreifen. Es ist nicht ganz Lastschrift, aber sehr stark wie unser Lastschriftverfahren. Die haben einmal im Jahr ihre, ihre traditionelle Kundenkonferenz, wo dann die Banken, die ganzen Dienstleister da sind. Und also wenn beispielsweise eine DK eine Konferenz machen würde, rund um die Girocard...
0: Das war jetzt keine Absicht. Ich habe ihn nicht <lacht> ausgeschmissen, weil er zu lange über, über den DK gesprochen hat.
1: <lacht> Und auch kein Jingle eingespielt. <lacht> auch kein Jingle eingespielt. <lacht> also was, was, was das heute werden soll, bei mir macht er auch gerade hier Uploading wieder, also ich weiß es nicht.
0: Ach, da ist er. Guck, warte, warte, warte. Ja,
2: ist er
1: wieder dabei? Oh, hallo, hallo, Harte. hallo. Aha. Ja.
2: Ähm, jetzt habe ich einen Monolog egal. gehalten und während des Monologs merke ich, so, es hört mir gar keiner mehr zu. Also ich war es nicht. Ich habe zwar diesen Knopf Kick hier,
0: Wir haben auch zu Kilian gesagt, ich habe dich nicht rausgehauen, weil du so lange gelabert hast. Ähm, aber du kannst was weitermachen.
1: Was war denn das Letzte, was ja. ihr gehört Eigentlich habt? Ich wollte
0: wir gerade abmoderieren und sagen, so, wir haben keinen Bock mehr auf dich.
2: Was war denn das Letzte, was ihr noch gehört habt? ich hab's nicht zugehört.
1: Das Letzte, was, ich, was wir gehört haben, war, wenn die DK eine Veranstaltung machen würde zum Thema ja, das stimmt. Okay.
2: Also wenn die DK eine Veranstaltung machen würde zu, zu Girocard, würden da vielleicht 100 Leute kommen. Bei der Natcha naja, ähm, waren es 2500. Ähm, und, ähm, und da kamen halt Kunden, sprich Banken, es kamen die diversen Dienstleister. Äh, da war am Anfang erst eine, eine große Panel-Session mit der CEO, ähm, wo es primär um, um, um drei Themen ging, zwei davon beeindruckend. Relevant, nämlich Instant ACH oder Instant Payment ähm, und das andere ähm, zum, Thema, ähm, zum Thema API. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe oder es äh, dann verloren gegangen ist. Wie Europäer denken ja immer so ein bisschen auf dem hohen Ross, wenn wir Zahlungsverkehr denken, an die Amerikaner, die halt ähm, in so einer dritten Welt leben mit einem schlechten Giralsystem und noch Schecks hin und her schicken. Wenn die Amerikaner was dann umsetzen, dann machen sie es aber relativ schnell und, und das mit dem ACH-Thema ist, ist, ist beeindruckend. Also beispielsweise die, die setzen jetzt auch die ISO 20022 um, das ist quasi der, der, der ISO-Standard, auf dem auch SEPA basiert, nur haben die europäischen Banken sich irgendwie nicht darauf einigen können, die Beweisungstexte mehr als 140 Zeichen zu machen und dabei ist sogar dort die deutschen Umlaute auf der Strecke geblieben, die wir vorher hatten. Die Amerikaner sagen, es gibt gar keine Begrenzung im Überweisungstext oder im Text der Lastschrift. Das heißt, da kann alles mit reingemacht werden an Daten und löst einen riesen Bottleneck. Und insofern, das war beeindruckend, was die da, welche Speed die gehen und was die da alles umsetzen. Und dann nach der großen Panel-Session ist dann relativ stark runtergegangen, auf individuelle kleine äh, Individualsessions zu verschiedensten Themen. Ähm, ich war beispielsweise natürlich in dem Thema drin, ähm, Payment is nothing, data is everything, also äh, dass, dass die Daten ähm, im, ähm, im, im Payment-Kontext viel relevanter sind. Ähm, und auch da, das ist ja ein Thema für, für TraxPay, ähm, wunderte ich mich auch sehr stark, weil ich kam, wie gesagt, nochmal mit der europäischen Brille und ähm, vielleicht einer der europäischen Arroganz, wir haben guten, hocheffizienten Zahlungsverkehr und die Amerikaner haben nichts. Als ich die amerikanischen Banken da sprechen hören zum Thema Daten, zum Thema Daten im B2B-Kontext, Probleme der Geschäftskunden im B2B, haben die fast mal tracks -Pay pitch gesprochen, aber das waren die Banken die das sagen, die Banken, die die Probleme erkannt haben, die Banken, die schon an Lösungen arbeiten, ähm, während wir in Deutschland ähm, erst noch mal so ein bisschen äh, die Banken und die Paymentsvertreter der Banken ähm, ähm, beknien müssen, dass sie doch mal überhaupt dieses Problem verstehen. Ähm, also insofern, ähm, das war so ein bisschen auch, ähm, äh, 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 hat mich auf dem äh, Boden wieder runtergeholt, nach dem Motto, die Amerikaner sollte man nicht unter, unter, äh, unterschätzen. Wenn sie was machen, machen sie es richtig und sie machen es groß und da hängen ganz viele dahinter und, und das war sehr beeindruckend, was ich da leben durfte.
0: Ich glaube, im Datenbereich bin ich komplett bei dir. Es gab am Wochenende jetzt gerade einen schönen Bericht, Interview von einem der, der Heads of Technology von Capital One der quasi einmal erklärt, wie, wie sie die Daten aufgebaut haben, dass sie sich gelöst haben von einem Google Analytics, dass sie Realtime-Tracking machen auf jedem, dass sie quasi andere Inhalte auf der Webseite innerhalb von ein paar Mikrosekunden ausspielen, je nachdem, welchen Pfad du gerade genommen hast. Das allein nur so auf der, auf der Consumer-Seite, das kann ich mir natürlich hervorragend halt auch in den Backends vorstellen. Ich glaube, die amerikanischen Banken haben halt viel von den Technologien, Technologieunternehmen gelernt in den USA und gehen definitiv offener mit Technologiefragen um.
2: Ja. Ja, und also äh, war dann noch bei, bei einer großen Top-10-Banken ähm, eingeladen zu einem Abendessen ähm, und saß da am Tisch und dann unterhielten sie sich über Venmo <lacht> und also so, äh, ja, die Millennials finden das ja super und mit den Emoticons und wir können das ja gar nicht verstehen und, ähm, und ähm, dann sagte er, naja, wir haben ja da jetzt irgendwie so ein Bankding, aber das wird eine Totgeburt, wir müssen uns einfach darauf einstellen, wir haben uns nicht schnell genug bewegt. Ähm, das ist es jetzt, das kriegen wir nicht mehr zurück. Und ich in so einer in so einer Überraschtheit und auch der Klarheit, wie die den Markt einschätzen und wie sie auch sagen, scheiße, haben wir verpennt, das war's. <lacht> den kriegen wir nicht mehr zurück. Und wenn es nicht wo ist, dann macht es dann Facebook. Aber wir werden es auf keinen Fall mehr machen. Und auch diese realistische Marktsicht, auch die würde man sich gerne mal den einen oder anderen Banker in Deutschland im Zahlungsverkehr mal wünschen. Also insofern, die Amerikaner sind da, deutlich weiter und ähm, auch im Bereich Fintech-Kooperation sind deutlich offener in Kooperation mit Fintechs ähm, als, als die deutschen Banken, ähm, weil natürlich auch der Druck ähm, von den PayPals äh, dieser Welt und von den Venmos dieser Welt auf die Banken in den USA viel, viel größer ist, als das, was die hier noch oder erst spüren. Ja. Da gab's kleine Anekdote am Rande, jetzt der Gruß Richtung New York. Man hört es auch in New York. <lacht> auch auf Deutsch. Auch auf Deutsch, genau.
1: Und international. Ja. ja. Gut.
0: Sonst irgendwelche Sachen, die, die scherenswert wären von einem Natscher oder ist das etwas, wo du sagst, wenn man nicht in dem Business ist und nicht in den USA sein muss, dann braucht man da nicht
2: aufzutauchen? Also wer nicht in den USA ähm, äh, processt, interessiert es eigentlich nicht, weil es halt ein rein nationales äh, Verfahren es ist, also genauso wie das deutsche Lastschriftverfahren. -Last Was interessiert ein Franzose, das deutsche Lastschriftverfahren, wenn er nicht irgendwie äh, Geschäfte mit, mit den Deutschen macht? Ähm, äh, Insofern, es ist, es ist ein, 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 ein US-Verfahren. Ähm, wenn man in den USA ist, ähm, sollte man es kennen. Das ähm, ist genauso. Ich komme als PSP nach Deutschland, weiß nicht, was Lastschriftverfahren ist, dann kann ich es gleich sein lassen. Genau das Gleiche gilt für ACH in den USA. Ähm, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen muss, nur weil die das machen, müssten wir auch in Deutschland das machen. Also das sind halt dann, ist halt ein rein spezielles äh, Bankverfahren, ähm, was rein lokal ist, ähm, in einem sehr, sehr großen lokalen Markt. Ähm, aber es sind nicht unbedingt eine, eine Indikation, weil es da im Datenflex 17 so ist, dass es in Deutschland auch gemacht werden muss. Das Einzige ist halt, man, man merkt, dass die amerikanischen Banken bei dem, bei dem ganzen Thema Digitalisierung und Online viel, viel weiter sind und viel schneller denken und auch viel aggressiver denken. Und das könnte man sich als Beispiel nehmen und, und, und abschauen. Ansonsten ist es halt ein rein nationales Verfahren. Aha. Du meinst, die Banker sollten vielleicht mal einen Ausflug
0: zum Natscher machen und nicht die klassische Silicon Valley, ich gucke mir mal Facebook an, Tour.
2: Absolut, absolut. Und es war in Austin, Texas. Es war interessant, da hinzufliegen über den George Bush Flughafen in Houston, dann noch weiter nach Austin. Es hat 30 Grad gehabt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Auf dem Hotel war ein Swimmingpool, der auch ganz cool war. Also ja, von ja, die Bilder, daher, haben die Bilder haben wir gesehen. haben Wir haben In gearbeitet. Aber jetzt bleibt das Thema irgendwie. <lacht> Ähm, und äh, das Interessante ist, dass die Natsche hat so eine, so eine Subgruppe Alliance-Partners, die dann ähm, äh, quasi so engere Partner sind. Die kommen, äh, im, ich glaube, am 1. Juni, nach Berlin. Also die schauen sich mal ähm, umgekehrt, äh, was ist denn da in Europa los und was ist mit dieser Fintech-Szene in Berlin los? Ich muss ihnen da ein bisschen helfen, um ein paar Kontakte ähm, zu knüpfen ähm, äh, zu, zu ein paar Fintechs in, in Deutschland. Also insofern, ähm, die Amerikaner kommen rüber und schauen sich an, was bei uns läuft. Äh, auch insofern kann man nur äh, den deutschen Bankern empfehlen, auch mal zu gucken, was da drüben läuft.
0: Jetzt, jetzt habe ich dieses komische Bild mit Texanern und ihren komischen Cowboy-Hüten, die durch Berlin laufen.
2: Ja, <lacht> auch so eine nee, Die, nee, nee, die, Nutsche, die Nutsche sitzt nicht in Texas, die sitzt in Washington. Also die haben einfach, die. das war das letztes Mal, glaube ich, in, in, in San Diego, also die suchen sich irgendwo irgendwelche amerikanische Städte aus. Nee, stopp, letztes Mal war in San Francisco. Die suchen sich irgendwelche amerikanischen Städte aus und, und machen da ihre Events und das war es halt diesmal in, in Austin. Ja. Gut, Jungs, ich glaube, wir haben es. Ich bin immer noch skeptisch,
0: dass wir das Ding hier zusammengeschnitten bekommen. <lacht> ähm, aber ähm, vielen Dank für euren Sonntagabend. Ähm, ich glaube, ein interessanter Mix von ähm, zwei interessanten Veranstaltungen. Ähm, in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren Payone und Bluecode für die freundliche Unterstützung. Und ich würde sagen,
1: das war's. Ja, danke euch. Noch einen schönen Abend. Morgen haben wir ja Feierabend, Gott sei Dank. Bis dann. Ja. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.